0: La plus belle ruse du diable est de faire croire qu'il n'existe pas. Baudelaire. Deux mille ans d'histoire. Les Égyptiens l'appelaient Seth, les Cananéens l'Otan, les Perses hariman et dans le Coran, il apparaît sous le nom de Shaitan, l'équivalent du Satan de la Bible. Sous plusieurs noms, on le voit, le diable est partout, dans presque toutes les religions, à la fois nécessaire et gênant. Nécessaire parce que sans lui, comment expliquer le mal dans un monde créé par Dieu Gênant parce que si le diable existe, Dieu n'est plus tout-puissant. On comprend pourquoi le christianisme n'a utilisé le diable que pour expliquer les grandes calamités du Moyen-Âge, pour persécuter les hérétiques accusés d'être des suppôts de Satan ou pour garder les chrétiens dans le droit chemin en leur inspirant la peur du diable. Mais depuis qu'au siècle des Lumières, on a commencé à douter de son existence, le diable n'inspire plus que la littérature, la chanson ou le cinéma et il ne fait plus peur à personne.
1: Un seigneur égaré, surpris par l'orage, demande l'hospitalité pour la nuit.
0: Excusez-moi, je dois souhaiter la bienvenue à ce visiteur inattendu. Mais qui êtes-vous Je suis le diable. Oui, le diable. Les orages, la pluie, la grêle, le vent,
1: les naufrages, c'est moi <rire> Les maladies, la guerre avec ses beaux plaisirs, la peste, la famine, la misère, le meurtre, la haine, la jalousie. C'est moi, toujours moi Et la mort...
0: C'est encore moi Eh bien, je comprends qu'avec une existence pareille, vous ne soyez pas gay. Duquesne, bonjour. Bonjour. Alors, entre cette chanson des années 80 et la peur qu'inspirait le diable autrefois, il y a des siècles d'une histoire que vous rappelez dans un livre publié chez Plon, Le Diable, enfin, c'est l'étude Le Diable, tout simplement. Et vous y rappelez qu'il est aussi vieux que les religions, et pas seulement d'ailleurs que le christianisme, il est, il est présent dans toutes les religions euh, de l'histoire.
1: Dans toutes les civilisations du monde, il y a, il y a un être qui explique le diable, alors, il y a des différences, parce que parfois, il y a un dieu qui se trompe, qui n'est pas... Tout... Chez les Dogons du Mali, par exemple, bon c'est un dieu qui n'est pas très malin et qui n'arrive pas à faire une terre qui soit bien. Euh, ailleurs, euh, chez les Aztèques, les Iroquois, etc., il y a deux dieux jumeaux, chez les Iroquois notamment, deux jumeaux euh, qui sont, un, le dieu bon, et l'autre, le dieu mauvais. Ce que les religions qu'on appelle du livre, le christianisme, le judaïsme et l'islam, refusent évidemment, puisque c'est la religion du Dieu unique. Et donc, il y a un Dieu unique, puis à côté de lui, il y a un principe du mal qui est incarné par Satan. Euh, pour les juifs et les chrétiens, et aussi, comme vous l'avez dit pour les musulmans, pour les shaitan. musulmans. Satan -sa qui, sa sa qui veut dire hein. en hébreu « celui qui divise », je crois. Oui, c'est trois lettres. Vous savez qu'il n'y a pas de voyelle qui veulent rassembler, veulent dire « celui qui sépare »,« celui qui divise », etc. Et ce qui est frappant, c'est que dans ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, dans la Bible, il apparaît presque jamais, pratiquement jamais, il est cité sous le nom de Satan trois fois, et euh, une fois d'ailleurs euh, dans le livre de Job c'est là qu'il est le plus présent mais c'est un courtisan de Dieu il est à la cour de Dieu et il dit à Dieu tiens je reviens de la terre ça se passe pas trop mal et Dieu lui dit bon là je évidemment je mais est-ce que, que c'est
0: pas certains. lui qui tente Ève dès le début au fond dès la Genèse non ah,
1: sûrement pas non qu il a parce qu'on dit souvent c'est un serpent ça, ah, oui ouais. que le
0: serpent c'est le, le, le diable mais à
1: aucun moment dans le livre de la jeunesse, vous qu'il y a deux livres de la jeunesse en réalité dans le même texte, enfin c'est un peu compliqué, mais euh, à aucun moment on dit que c'est le diable, le serpent. On dit que c'est, ouvrez les guillemets, le plus rusé de tous les animaux que Dieu avait fait. Fermez les guillemets. Ce qui veut dire quand même, ce qui pose un problème que, sur lequel je, ne, que je ne traiterai pas parce que je ne connais pas, que le mal existe avant le, ce qu'on a
0: appelé le péché originel. Mmh. Vous en parlez quand même un petit peu dans, dans ce livre. Vous rappelez qu'il est surtout présent, le diable, dans le Nouveau Testament. Alors là, si l'Ancien Testament, Alors, la non, Bible non, des Ébrards...
1: Oui, parce qu'il y a une mode, il y a une tendance. Là, a, il dire, est 200 euh, oui. fois
0: cité dans le Nouveau oui, Testament, dans, que... dans la Bible des chrétiens.
1: Oui, parce que dans la littérature juive euh, du 1er 2e siècle avant Jésus-Christ, euh, parce qu'il n'existe pas que la Bible, il y a une littérature qui existe. Euh, bon, Alors là, il devient de mode, euh, et dans le livre de Daniel, qui est de, le dernier de la Bible historiquement, il devient de mode aussi, il apparaît, etc. Et on peut remarquer que dans le Nouveau Testament, c'est l'Évangile de Matthieu, il faut bien voir que ces gens écrivent pour une époque déterminée, un public déterminé. Matthieu est un juif qui écrit pour les juifs. Et donc, il s'inscrit comme... Euh, tout journaliste bien fait, il, il s'adresse à un public, il essaie d'intéresser ce public... Et il s'inscrit dans ce mouvement donc euh, il parle du diable beaucoup parce que on parle du diable beaucoup alors et en plus comme il voit double Mathieu chaque fois qu'il y a un diable quelque part lui il en il met, met un autre, deuxième, je sais pas ouais. pourquoi.
0: En tout cas le, le diable incarne dans euh, dans la Bible il incarne le mal. Alors le mal bien sûr quand une fois que euh, au début du christianisme c'est lorsqu'ils sont persécutés par les romains pour les chrétiens le mal absolu. Bien sûr ce sont les romains, c'est Néron euh, qui les martyrise euh, ce seront plutôt quand l'Empire romain sera converti, euh, ce seront les barbares, hein, les, euh, les, le mal, c'est-à-dire euh, ceux qui inspirent le diable. Alors il y a aussi, vous le dites, très tôt, euh, l'idée au fond que euh, les femmes, ce n'est pas le diable, mais que, véritablement, elles sont, elles sont diaboliques. Vous citez, ce, ce, justement, euh, ce père de l'Église, Tertullien, euh, qui dit, qui écrit « Savez-vous que vous êtes la porte d'entrée ouverte au diable ?» oui, parce que
1: Tertullien, qui avait eu une vie assez dissolue dans le début, c'est un Carthaginois, un avocat Carthaginois, euh, était obsédé par le sexe. Alors, bon, il en rajoute euh, beaucoup. <rire> sur ce problème, et il accuse les femmes. Et il a même écrit presque un traité d'anti-maquillage en disant qu'elles doivent tous les, les produits qu'elles doivent utiliser pour ne pas être belles. Enfin, mmh. voyez un peu. Bon, oh. cela dit, bon, ça les pères d'église, ça a enflammé l'imagination. De ces... faut bien voir dans les premiers siècles. Bon, il y a eu Jésus qui a dit des choses. Il faut maintenant compléter tout ça. On retrouvera simple.
0: cette diabolisation des femmes un peu plus tard avec les sorcières. Mais alors, cela dit, pendant euh, le haut Moyen-Âge, euh, finalement, euh, les, euh, le christianisme parle assez peu, au fond, du diable, l'évoque peu. Euh, et, jusqu et Elle le mobilise en revanche à nouveau pour lutter contre les hérésies, euh, lorsqu'au XIIIe siècle, elle le crée contre les cathares un tribunal tristement célèbre.
1: Il faut chasser les démons ville par ville Rue par rue, maison par maison, homme par homme. Nous instituons une sainte inquisition permanente qui sera confiée aux frères dominicains. Seuls ces moines valeureux, forgés dans le combat, seront traqués, débusqués, extirpés hérésie.
0: Le tribunal de la sainte inquisition, devant la preuve avouée de votre hérésie, et constatant avec douleur que vous demeurez dans votre fausse croyance, vous abandonnez vos bras séculiers, à charge pour celui-ci d'élever un bûcher, de vous y placer jusqu'à ce que mort s'en suive, avant de disperser vos cendres au vent, afin qu'il ne reste rien d'un corps habité par le démon.
1: Vous êtes l'église du démon Du démon Du
0: démon alors, le démon, le diable, Jacques Duquesne, vous le rappelez aussi dans votre livre, c'est véritablement euh, très utilisé par l'Inquisition pour condamner les hérétiques, comme on peut difficilement accuser les cathares de commettre beaucoup de péchés, puisque justement, c'est eux qui accusent l'Église d'en commettre trop, l'Église euh, catholique, euh, du coup, ils sont des possédés du démon. Absolument, ce sont des pas des possédés, des schismatiques, des, chismes, hein, ouais.
1: des, des, des hérétiques. Euh, le, le, c'est un concile le régional qui a eu lieu à Toulouse, qui a créé le premier tribunal de l'Inquisition dont on vient d'entendre des échos. Mmh. Et donc euh, les cathares, bon, et en plus pour eux il y a deux dieux, il y a un dieu du bien et un dieu du mal, alors ça c'est l'hérésie absolue. Et en même temps, il y a un aspect politique évidemment, c'est la France du Nord qui va conquérir la France du Sud et... Et détruire un peu une civilisation provençale. Mais, mais le diable simple. est quand
0: même très présent dans tous les procès de toutes les hérésies. L'hérétique, c'est forcément quelqu'un qui est inspiré par le diable, vous le rappelez. D'ailleurs, ce 13e siècle, qui est le siècle de l'Inquisition, qui est le siècle des Cathars, c'est aussi un siècle pendant lequel l'Église parle beaucoup, alors après s'être tuée pendant de très nombreuses années, parle beaucoup du diable, et même de l'enfer qu'elle avait refusé jusque-là, d'inclure dans son credo, hein, parce que la damnation éternelle, le Dieu ou officie le diable en quelque sorte, eh bien, est incompatible avec l'amour absolu de Dieu. Là, il est question de l'enfer et même d'une invention nouvelle, le, le, le purgatoire, Jacques Duquette. Oui. Appris ça en vous disant.
1: Moi, quand j'étais petit, je croyais que le purgatoire avait existé de tout temps, comme le paradis et l'enfer. Bon, et c'est vrai que les travaux, notamment de Le Goff, le grand historien du Moyen Âge, ont montré que le purgatoire apparaît là. Ah, il y avait une idée qui régnait un peu euh, depuis euh, Saint Augustin parce que Saint Augustin, donc 5e, 6e, euh, Saint Augustin lui pense que sa mère Monique a péché comme toute femme a péché, comme tout homme a péché et ça l'ennuie en quand même qu'elle aille en enfer. Bon, alors il dit il doit y avoir des pas tout à fait méchants et des pas tout à fait bons aussi. Alors il faut un lieu intermédiaire et bon, ça va traîner l'idée purgatoire comme ça. Et il faut aussi ajouter qu'à l'époque, on attendait le jugement de dernier et le retour de Dieu, etc., et de Jésus-Christ, euh, dans, dans, dans l'immédiat. Et puis ça tardait, ça tardait, les siècles passés, ça ne tenait pas. Alors on a décidé que le jugement interviendrait immédiatement après la mort. Alors on va envoyer ses bras de là, hein, bon. Alors il y a le purgatoire, il y a l'enfer, et puis il y a le paradis. Et le purgatoire est bien intéressant parce qu'il permet de, de créer des indulgences Mmh. Non, on peut comme ça dire, bah celui-là, il fera que où l'Église, d'un coup, se donne les droits sur, sur le temps de Dieu, puisqu'elle celui-là, il fera que
0: six années ou dix années. Oui, les indulgences, c'était tout simplement le fait de donner de l'argent, justement, <rire> qui pour, pour, de la... pour avoir l'absolution. D'ailleurs, c'est ce qui a choqué quelqu'un qui croyait beaucoup au diable et qui crée ce qui, aux yeux, bien sûr, des catholiques, qui est une hérésie, c'est-à-dire Luther. Hein. Alors, Luther, c'est évidemment, pour l'Église euh, catholique, c'est évidemment le diable, de même que lui-même considérer l'Église ah oui. catholique... Comme tout à fait diabolique. Ah oui, Luther et Calvin qui étaient aussi dans le langage un peu
1: un peu terrifiant comme ça. Traiter l'Église de excusez-moi putain du diable. Bon, c'est littéral ce que je vous dis. Je l'ai pas inventé. Bon, et donc il y a eu là à la fois euh, c'était facile de par et d'autre de s'excommunier de dire l'autre est, est diabolique. Et à la fois de temps en temps quelques petites trêves contre l'ennemi commun. Soit on dit envoye un commun, on est protestant, on est catholique, mais un ennemi commun c'est le diable. Alors on va s'y mettre contre lui. Là il y avait des trêves un
0: peu bizarres. Alors là on n'est plus dans le Moyen Âge, on est au début de la Renaissance, l'âge d'ailleurs, l'âge d'or du diable, dites-vous, et puis de la démonologie qui permet de traquer de nouvelles victimes de l'Inquisition euh, qui sont euh, décrites dans un livre célèbre à l'époque, « Le marteau des sorcières », publié en 1486 en Allemagne. Que nous apprend ce livre Tout ce qui concerne le monde invisible est là. Dans ses ouvrages, le diable est nu, dépouillé de ses oripeaux, villes et grossiers. On y décrit tous les esprits qui nous sont familiers, les incubes et les succubes, les sorcières qui voyagent par air, terre ou mer. Ne craignez plus désormais. Nous délogerons le diable si toutefois il est parmi nous. Et j'entends bien l'écraser comme un verre quand il aura montré sa face. Monsieur Paris Un soir, j'ai découvert ma nièce et
1: plusieurs de ses compagnes qui dansaient dans la forêt.
0: C'est une musique, ce que l'on entend, une musique du XVIe siècle de William Bray, de la danse des, des sorcières. On est à la Renaissance, on a toujours l'impression que vous, dites, vous le dites, d'ailleurs, on dit souvent que oh, le Moyen-Âge, c'est une période des plus sombres. On peut s'imaginer que le diable, l'âge d'or du diable, c'était le Moyen-Âge. Pas du tout, dites-vous, c'est la Renaissance, c'est là que euh, le diable a été la plus, le plus utilisé. Oui,
1: ben ça a commencé, bon, ça a été préparé par des événements comme la peste noire, enfin des, des catastrophes qui se sont abattues, etc., puis à l'arrivée de, de la science, et hein à la découverte du Nouveau Monde, euh, qui change beaucoup de données. Il y a même un moment où Christophe Colomb, rentrant de, du Nouveau Monde, justement, dit :« Bah, dans l'Apocalypse, on parle d'une Terre Nouvelle. Bah, la Terre Nouvelle, moi, je vais trouver. Euh, » Donc. Euh, » Tout ça, les esprits sont un peu échauffés. Oui, mais justement, etc. comment
0: expliquer qu'avec les progrès de la science, les grandes mais ça découvertes, l'irrationnel... Oui, mais justement, l'irrationnel... Alors,
1: l'Église utilise l'irrationnel pour lutter contre ce monde nouveau, mais vous avez des personnages comme Kepler. Kepler, c'est un grand savant qui, en même temps, euh, fonctionne dans l'irrationnel et en même temps, est rationnel. Et je crois que dans, toutes les, dans toute l'histoire de l'humanité, on voit qu'une période de rationalisme fait naître quelque chose d'irrationnel. Regardez, le romantisme a succédé aussi avec des lumières, ce n'est pas
0: par hasard. Hein. Parce que là, justement, on observe, il y avait ce livre, Les marteaux des sorcières, il y en a un autre qui est de Jean Bodin, qui est un philosophe, qui est un ouais, un célèbre à l'époque, un grand sociologue, qui, euh, qui écrit un livre, justement, de démonologie. Il, il énumère le nombre exact des diables. <rire> je ne sais pas comment 000, il a calculé. Je, 7 millions, dites-vous, 7 409 127 comment diables. Et puis alors, c'est l'époque où on décrit soigneusement le rituel des sorcières, leur participation au shabbat où elles se rendent par la voie des airs, en fait on dit ça maintenant sur un ballet. les incubes qui les possèdent, c'est-à-dire ces créatures ouais. démoniaques qui les possèdent, et il y a même tout un guide, toute une procédure justement pour leur faire avouer le commerce qu'elles entretiennent avec le ah diable. Mais
1: c'est terrible. Et qui avait... va jusqu'à la torture. Bah oui, il y, y a la torture, c'est Guantanamo, hein. en gros c'est pire, Guantanamo c'est moins fort que... Mm. Vous ne pouvez pas avoir d'avocat, vous ne pouvez pas avoir de témoin. L'émissaire de l'Inquisition, du tribunal de l'Inquisition, arrive dans un village, par exemple, il dit dans trois semaines, le tribunal sera là. Alors vous pouvez témoigner contre, vous serez un témoin anonyme, etc., et là, alors vous êtes torturé, éventuellement amené jusqu'à la mort, y compris des enfants, dans, dans un certain nombre de cas. Il y a un texte d'un pape qui permet que les enfants, si on voit bien qu'ils sont complètement euh, diaboliques, euh, eux aussi soient
0: torturés et amenés jusqu'à la mort. Mais si, s'il y a la marque du diable, parce qu'il y, y a toute une description... Et il y a la marque
1: du diable, alors ça permet de dénuder les dames sorcières. D'abord, pourquoi il y a plus de sorcières que de sorciers bah, évidemment, parce que ce sont des dames qui elles survivent plus que les messieurs, donc elles sont pas protégées. Et il y a peu de dames épouses, c'est plutôt des veuves, les sorcières et des vieilles, comme ça, avec un peu avec un nez qui ressemble à un pénis, etc. Et ça, c'est vrai qu'on s'en prend beaucoup davantage aux sorcières, beaucoup plus qu'aux sorciers, et donc, comme il y a une marque du diable. On les dénude, et comme ça se passe en, en public, bah on cherche.
0: Alors on s'en prend aussi à des sorciers, c'est même le cas d'un des plus grands procès en sorcellerie justement de, de, de cette époque. Euh, vous le citez longuement, il s'est déroulé à Loudun en 1634, le procès d'un curé, Urbain Grandier, accusé d'avoir euh, conclu un pacte avec le diable et d'avoir ensorcelé les religieuses d'un couvent.
1: Il avait promis de faire de moi une princesse à la cour de Satan Emmené à un savant de sorcière il s'est jeté avec voracité sur mon corps. Il était nu et j'ai vu qu'il portait les cinq stigmates des démons. Démons mmh. 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 Il me poursuit Marcel. Il me tient des propos d'amour. Je subis ses caresses,
0: brutales, obscènes. Sous quelle forme est-ce que cet incube se cache <rire> Grandier. Croix.
1: Oh Grandier. Messieurs les juges, nous avons entendu les démons parler par la bouche des sœurs de sainte Ursule et qui disaient, redisaient sur tous les troncs, que l'accusé était un sorcier. Urbain
0: Grandier, vous avez été reconnu coupable de commerce avec le diable. Vous serez emmené sur la place du marché, lié à un poteau et brûlé vif.
1: Jugement rendu et prononcé à Loudun. Le 18 août 1634 est exécutoire le même
0: jour. Et c'est un des plus célèbres procès en sorcellerie de l'histoire. Et en même temps, un des derniers, vous le rappelez, Jacques Duquesne. car dès le XVIIe siècle, c'est-à-dire l'époque justement de ce procès de Loudun, on commence à contester d'abord les procès en Sorcellerie, hein. c'est Descartes par exemple qui s'en prend justement à ce euh, au, au prédicateur. À ce que Jean de Lumo, vous le citez aussi, mais beaucoup plus tard, puisque il est, il, il, il est là, <rire> euh, il, il parle de la pastorale de la peur. Et Descartes dit Mais c'est scandaleux de, de mobiliser ainsi les chrétiens, de les maintenir Près, en droit de chemin en leur faisant peur du, du diable,
1: d'utiliser comme oui. ça la, la peur pour tenir en main la société, les chrétiens, etc. Et c'est vrai que le procès Doudin, quand même, marque un passage parce que l'État, il joue un rôle. Les, les, si Urbain glandier va être condamné, c'est en partie parce qu'il est un ennemi de Richelieu. Et, et enfin, il est considéré comme un ennemi de Richelieu, je ne sais pas si c'est vrai, moi. Cela dit... On va voir les parlements, euh, comme le parlement de Paris, qui étaient des assemblées donc de notables, euh, commencer à dire ça va un peu fort. Et euh, les parlements, puis l'État Louis XIV, puis euh, le Vatican vont commencer à réduire les peines et à lutter contre l'inquisition.
0: 1657, il y a une bulle pontificale qui interdit les procès en sorcellerie. 1682, Louis XIV fait de même. En France, alors euh, finalement, euh, le, le diable commence un peu à disparaître. À disparaître. Euh, il euh, y a des euh, au 19e au 18e siècle, les philosophes commencent même à se demander si au fond le diable, c'est pas nous-mêmes. Il y a ce très joli texte de Rousseau que vous citez dans Les Mille ou l'Éducation. Homme ne cherche plus l'auteur du mal. cet auteur, c'est toi-même. Il n'existe point d'autre mal que celui que tu fais. Et au fond, euh, c'est ce qui va faire disparaître le diable. Il, il existe, il subsiste dans la littérature au 19e siècle. Oui, parfois, il subsiste...
1: Même sous la révolution, comme ça, il y a des, des sectes un peu bizarres. Là, bon, mais, mais alors au 19e, on, on le voit réapparaître dans la littérature, mais quand même au 19e, on voit aussi le changement. Moi, déjà, regardez à la fin du, du, du 17e, sous Louis XIV, La Fontaine, il raconte qu'il y a un âne qui, qui a tendu de ce près-là quand les animaux sont malades de la peste, n'est-ce pas? Le diable dit. Euh, « L'occasion, l'herbe tendre, quelques diables aussi me poussant. » On voit que le diable a déjà perdu, là.
0: Et puis même, euh, il devient parfois sympathique. Hein, ouais, c'est un bon petit diable. Ouais, bon, <rire> ah oui, la comtesse
1: de Ségur n'aurait pas pu écrire « Un bon petit diable » deux voilà. siècles plus tôt. Ouais. Dans « La mort au diable de Sande », bon, ouais. ça s'appelle « La mort au diable », ça, c'est pas...
0: Et puis alors, au e même, euh, euh, il est tourné un peu en, en dérision. Euh, euh, ah on oui. l'a entendu dans cet extrait des la visiteurs salsa du soir. Du démon, là. Hein, la salsa du démon, La publicité euh, qui... Euh, le Vati Vatican II... Et... Les, les, L'Église, d'ailleurs, n'en parle presque plus au Concile Vatican II, non, il n'est pratiquement plus non, non. question du, du diable. Et pourtant, il existe encore, vous le rappelez, du moins pour quelques groupes de marginaux dont les manifestations font parfois les grands titres de l'actualité. Antenne 2, Michael Darmont, le 17 juillet 1996. « Dans la nuit du 8 au 9 juin dernier, quatre adolescents toulonnais saccagent la tombe d'une femme. Une croix plantée à l'envers dans le cœur de la victime, vouant un culte au diable, les profanateurs laissent un signe de reconnaissance. » 48 heures plus tard, les enquêteurs interpellent deux garçons et deux filles qui passent aux aveux. L'interrogatoire sera très philosophique. Les jeunes se disent adeptes de Satan, amateurs de musique gothique et hard rock. Au cours d'une perquisition, les policiers découvrent aussi ce tract sur lequel on lit « On recherche Jésus pour crime contre l'humanité ». En fait, ce tract provient de cette revue, Napalm Rock, un journal musical à diffusion limitée lié à un groupe d'extrême droite, Nouvelle Résistance. Les profanateurs de Toulon qui inscrivaient leurs messages sur la plage étaient donc sous influence de groupuscules anti-chrétiens d'extrême droite. Leur rayon d'action, les clubs satanistes et les amateurs de black metal, le courant le plus dur du hard rock. Et oui, Jacques Duquesne, vous le rappelez, euh, le diable n'est pas mort pour tout le monde, y compris en cette fin, enfin, en ce début du XXIe siècle ou à la fin du XXe siècle.
1: Non, non, bah d'abord il y a des sondages, puisqu'on pratique aussi des sondages sur la, la croyance au diable, qui donnent à peu près... 20% de Français qui s'interrogent, enfin qui disent il y, y a quelque chose. Ah non, qui y croit, je veux dire, c'est le sondage. Il y en a qui qu le, le,
0: le pèlerin, c'est un sondage du pèlerin en 2000 ah, mais, hein, oui. et qui indique que 18% 100, y oui, croient ou y qui... croient un peu. Voilà, je vous dis où oui. ils disent il y a un diable ou quelque chose de ce genre. Et donc,
1: ça, ça fait à peu près 18-20%. Mmh. Donc, euh, dans ces sondages-là, bon, il y a ça. Il y a. Euh, moi, depuis que ce livre est paru, j'ai déjà reçu quelques lettres euh, de gens qui disent euh, le diable euh, m'ennuie, me pose des problèmes, euh, mmh. etc. Il y a des gens qui se croient possédés là, actuellement, aujourd'hui. Euh, donc, ça existe. Euh, et en même temps. Euh, L'Église revient un peu vers le diable depuis ce pape-ci. Alors que Jean-Paul II avait déclaré qu'il n'y avait personne en enfer, ce qui est
0: formidable... Mais je dis Vatican 2, avec... vous le dites, le concile Vatican 2, ah. qui est le grand concile du début des années 60, ne dit pratiquement pas un mot, ni de l'enfer ni du diable.
1: Et Jean-Paul II, s'il avait parlé du préservatif, tout le monde l'aurait repris, mais là, il parle, il dit qu'il n'y a personne en enfer, que le pape dit qu'il n'y a personne en enfer et que toute la presse ne mette pas à dire le pape dit qu'il n'y a personne. En enfin, il l'a dit et écrit donc un texte. Et ce pape-ci, alors, a écrit une fois euh, à la fin des années 60 que le diable était probablement pas une personne, que c'était un principe du mal qui existait. Et puis il est revenu en arrière, maintenant il dit que ce sont des théologiens superficiels. Ça c'était
0: en 85, vous le citez, ouais. il, du temps où il était encore Ratzinger, ouais. et, et pas encore pape Benoît XVI, et, et vous le citez, il dit, il dit effectivement « le diable est pour la foi chrétienne une présence bien réelle et pas seulement symbolique ». Oui, il est revenu
1: en arrière, et il s'est contredit, ça veut dire que dans l'Église, il y a des hésitations actuellement, et chez les théologiens aussi, il y a peu de théologiens qui s'intéressent au diable et on voit bien qu'il euh, y a une hésitation sur l'existence du diable. Tout le problème, c'est le problème du mal en réalité. Pourquoi le mal existe-t-il Posons l'équation, pourquoi un dieu tout-puissant et un dieu d'amour tolère le mal
0: mmh. voilà. Alors, Oui, là on en revient à la logique même du, du début. Mais euh, par exemple, cette église, il euh, y a toujours des exorcistes.
1: Et il y en a plus aujourd'hui qu'il
0: y a 20 ans.
1: Il y a 20 ans, vous auriez cherché en France des exorcistes, il n'y en avait pas dans tous les diocèses, alors que logiquement, normalement, selon la règle, il eût dû y en avoir dans tous les diocèses. Maintenant, il y en a davantage, davantage. Alors en général, quand même, soyons honnêtes, ils envoient leurs clients chez les psys, hein. ça c'est clair.
0: Bon. Et, et puis le diable, on peut dire aussi que euh, d'autres s'en emparent. Vous les citez d'ailleurs en les envoyant dos à dos. C'est Georges Bush quand il dénonce l'empire du mal. Hein. Hein ou c'est inversement Ben Laden euh, qui parle des troupes satanistes américaines et oui. de leurs démons alliés.
1: Et Saddam Hussein a été traîné dans la boue comme l'antichrist, euh, etc. Mmh. Donc il y a, y a sur internet, alors si vous cherchez sur internet, vous voyez des tas de, de pauvres gens ou de gens importants euh, qui sont considérés comme des suppôts de Satan mmh. ou des Satan lui-même. Bon, c'est un peu drôle, mais bon... Quand même, on s'y est fait au diable, on s'y est habitué.
0: Merci Jacques Duquesne. Pour en savoir plus, en tout cas, je recommande la lecture de votre livre, Le Diable, publié aux éditions Plomb. À lire aussi Le Portrait du Diable, de Daniel Arras, qui vient de paraître aux éditions Arquet. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Les Visiteurs du Soir, de Marcel Carnet, disponible en DVD aux éditions SNCM6 Vidéo. La caméra explore le temps, Les catars de Stélio Renzi en DVD chez LCG Éditions, La chasse aux sorcières de Nicolas Hitner aux éditions 20th Century Fox et enfin Les Diables de Ken Russell édité en DVD par Warner Home Video. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute. Ou sur le site franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire à la technique Renan Mahé et Julien Dumont. Documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Sophie Gilry, Anne-Cécile Perrin et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gellinet, réalisée par Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, celui que Pétain considérait comme son dauphin, l'amiral Darlan.